بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الصلاة الوسطى قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام على بعض ما يتعلق به في المجلس الماضي وبلغنا قول ربنا سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقلنا إن قوله سبحانه حافظوا على الصلوات أي بمراعاة أركانها وفروضها ومستحباتها ومجافات مكروهاتها والابتعاد عن مبطلاتها ولكن قلنا إن هنا سؤال من جهة الصرف حافظوا هذا حافظ على وزني فاعل وقلنا إن فاعل هذه تأتي لمعاني في لغة العرب أم هذه المعاني هي المشاركة عندما تقول قاتل فالذهن يفهم وجود طرفين متقاتلين عندما تقول خاصمة كذلك لا يتصور خاصمة ويكون المخاصم واحدا حافظ من هذه البابة أيضا فما ما الطرفان المقصودان هنا الجواب قالوا يحتملوا معنيين الأول أن تكون المحافظة بين الصلاة والرب الذي أمر بهذه الصلاة سبحانه كأنه قال احفظ الصلاة يحفظك الرب الذي أمر بها هذا الوجه الأول الوجه الثاني كان المشاركة بين المصلي والصلاة نفسها كأنه قيل احفظ الصلاة تحفظك الصلاة وحفظ الصلاة على ثلاثة أنحاء حفظ الصلاة للمصلي على ثلاثة أنحاء النحو الأول أنها تحفظه من الوقوع في القبائح والمنكرات قال ربنا سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستنهاه ما تقول هذا الوجه الأول من وجه حفظ الصلاة للمصلي الوجه الثاني أنها تحفظه من البلايا والمحن قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الوجه الثالث من أوجه حفظها أنها تحفظه في المحشر يوم القيامة وذلك بشفاعتها فيه 
قال ربنا سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا نعم أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين الصلاة الوسطى سيأتي الكلام عنها لأنها الذي التي عقد له الباب وقول ربنا وقوموا لله قانتين القنوت يطلق في لغة العربي على معان يطلق القنوت على السكوت فيكون معنى وقوموا لله قانتين أي قوموا لله ساكتين لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة روى الشيخان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال فأمرنا بالسكوت قوموا لله قانتين ساكتين ويطلق القنوت ويراد به الخضوع ومن ذلك قول ربنا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون لا يستطيع أحد أن ينفذ مما قدره الله له وأراده به كل له قانتون خاضعون ويطلق القنوت ويراد به الطاعة ومن ذلك قول ربنا يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين وقنوتي لربك أي أطيعي ومن ذلك قول ربنا ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنت من كن لله ورسوله ومن يطع من كن الله ورسوله ويطلق القنوت ويراد به القيام يراد به الصلاة أو يراد به القيام في الصلاة ومن ذلك قول ربنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه والقرينة على أن المراد بقانتا هنا القيام في الصلاة وقول ربنا بعده أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما ومن ذلك ما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القانت خاشع الراكع الساجد فقال صلى الله عليه وسلم كمثل الصائم القانت وقلنا إن القانت هنا معناه القائم لرواية الصحيحين هذا الحديث مروي في الصحيحين أيضا ولفظ الصحيحين كمثل الصائم القائم ففسر الحديث بعضه يفسر بعضا نعم قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر لما أملت عائفة رضي الله عنها على أبي يونس وصلاة العصر دل هذا على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر لأنها عطفت صلاة العصر على الصلاة الوسطى والعطف يقتضي المغيرة لأن الشيء لا يعطف على نفسه وهذا القضية تعين الصلاة الوسطى طلبت عينها لماذا؟ لأن نحن قلنا إن الوسطى معناها على ما حررناه الفضلة وهذه الصلاة التي هي فاضلة شريفة 
طلب الناس وتعينها اللي ليمتثلوا امر ربهم بالمحافظه عليهم يحافظون على الصلوات كلها ولكن يحافظون محافظه خاصه على الصلاه الوسطى فاحبوا معرفه هذه الصلاه الوسطى فقلنا ان ظاهر ما قالت عائشه رضي الله عنها ان الصلاه الوسطى هي غير صلاه العصر لان الشيء لا يعطف على نفسه وهذه المساله يعني تعيين الصلاه الوسطى قال الحافظ ابو بكر بن العربي رحمه الله اختلف الفقهاء فيها على سبعه اقوال القول الاول ان الصلاه الوسطى هي كل صلاه من الصلوات الخمس القول الثاني ان الصلاه الوسطى هي صلاه الجمعه القول الثالث هي صلاه الصبح القول الرابع هي صلاه الظهر القول الخامس هي صلاه العصر القول السادس هي صلاه المغرب القول السابع لا <تصفيق> ماشي العشاء <تصفيق> هي مبهمه وليست معينه لا تعلم الحافظ شرف الدين الدمياطي الشافعي اوصل الخلاف في هذه المساله الى سبعه عشر قولا في تعيين الصلاه الوسطى الامام ابو العباس الونشريسي عبد الواحد الونشريسي امام المالكي المشهور اوصل الخلاف في هذه المساله الى عشرين قولا ثم نظم هذه الاقوال العشرين فقال كل من الخمس فهي فالجمعه فالوتر فالظهر وجمعه معه فالخوف فالعيدان فهي مبهمه في الخمس فالصبح ومعه العتمه فصبحنا وعصر على التردد ثم صلاتنا على محمد صلى الله عليه وسلم لان من العلماء من قال ان الصلاه الوسطى هي الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصبح مع عصر فوقف فالضحى ثم الجماعه بها استشرح بهذه العشرين التي تقدمت اشرح الصلاه الوسطى فهذه عشرون قولا زاد الشيخ سيدي محمد التهامي قنون رحمه الله الفاسي المشهور قولين اخرين فصارت الاقوال 22 وعقد ذلك فقال وقيل هي الصبح والظهر معا وقيل العصر والعشاء مجتمعا فهذه عشرون مع ثنتين فيها من الاقوال دون مين لكن هذه الاقوال جميعا اكثرها ضعيف وانما الخلاف بين الائمه المتبوعين في قولين وهي وهما الصبح والعصر والى هذا يعني هذا الشيخ سيدي محمد تاميق النور رحمه الله ذيل الاقوال الابيات التي ذكرت لكم بقوله وارجح الاقوال صبح ثم زيد العصر والباقي ضعيف يا مريد المالكيه امام مالك والشافعي كما نص على ذلك في الام ان الصلاه الوسطى هي صلاه الصبح والجمهور من الحنفيه والحنابله واكثر الشافعيه على ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر المالكيه ومن وافقهم استدلوا على ذلك باثر عائشه هذا ف إنها أسندت هذا الذي أملته على أبي يونس أسندته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة فيه ظاهرة لأنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
فظهر الكلام أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر لأنها ما فائدة العطف حينئذ إذا كان الشيء يطاف على نفسه واستدل المالكية أيضا بما رأوه الإمام مالك عن حفصة وسيأتي إن شاء الله فيما استقبل لما استكتبت عمر بن رافعين المصحف وقالت له إذا بلغت هذه الآية فأذني فبلغها فقالت فأملت عليه كما أملت عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر لكنها في الموطأ لم تسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسندته إليه في غير الموطأ روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح إلى عمر بن رافعين قال دعتني عائشة لأكتب لها مصحفا قالت فإذا بلغت آية الصلاة فأخبرني قال فلما كتبت حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قالت وصلاة العصر أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا صريح في أنها أيضا رفعت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذان الأثران لا يدلان على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح إنما يدلان على أن الصلاة الوسطى هي ليست صلاة العصر ولكن لا يدلان على المطلوب لكن استدلوا استدل المالكية من وفقهم بأثر ابن عباس فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلاة الوسطى هي صلاة الصبح وصح مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما واستدلوا على ذلك بالنظر فقالوا إن الصلاة الوسطى على ما تحر في المعنى هي الصلاة الفاضلة فبحثنا في الصلوات الخمس عن أشدها تأكدا وأعظمها فضيلة فقالوا ليس في الصلوات الخمس أشد فضلا من صلاة الصبح لماذا؟ لأنها أعظم الصلوات مشقة فإنها تأتي في وقت لذيذ فيه النوم فيحتاج القائم إلى تلك الصلاة إلى أن يقوم من ذلك النوم اللذيذ فيخرج من ذلك الفراش الممهد الموطئ الوثير ويخرج من تحت تلك من ذلك الغطاء الدافئ فيخرج إلى البرد ويتناول الماء البارد وهذا فيه من المشقة ما فيه وما كان فيه هذا النوع من المشقة فهو يعني أحق أن يوصى به من غيره وليس شيء من الصلوات في مشقة صلاة الصبح ولذلك قال ربنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لدلوك الشمس لزوالها وهذا ينتظم صلاة الظهر والعصر وصلاة العصر إلى غسق الليل وهذا ينتظم صلاة المغرب وصلاة العشاء ثم أفراد صلاة الصبح فقال سبحانه وقرآن الفجر وأكدت تفضيلها على غيرها بأنه قال إن قرآن الفجر كان مشهودا فصلاة الصبح مشهودة محضورة تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة فهذا قالوا هذا يدل على فضيلتها ومما يدل على فضيلتها فضيلتها مروا الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وقالوا إن فيها القنوت فمذهب المالكية الشافعية أنه يقنت في صلاة الصبح قالوا فيها القنوت وقال ربنا وحافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 
وقالوا إنها جاءت بين صلاة جهر وصلاة سير بين صلاة جهر المغرب والعشاء وصلاة سير الظهر والعصر وقال ابن عباس إنها تصلى في ظلام من الليل وضياء من النهار فلا هو ليل خالص ولا هو نهار خالص وهذا كله تثوير لمعاني الوسطى وقالوا إنها تنفرد بشيء آخر وهي أن وقتها لا يشراكها غيرها فيه من الصلوات كل صلاة تشترك مع غيرها والصبح لا تشترك مع غيرها أبدا ولذلك لا تجمع مع غيرها في حضر ولا في في سفر هذا جملة مستدل به المالكية ومن وفقهم على هذه المسألة الجمهور كما قلت لكم من الحنفية والحنابلة والشافعية يستدلوا على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بما رأوا الشيخان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر واستدلوا بما رواه الإمام أحمد والترمذي عن سمورة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر واستدلوا بما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر وأجابوا عما استدل به المالكية من أثاري عائشة وحفصة قالوا إن قولهما وصلاة العصر نحن إنما استدللنا على أنها ليست صلاة العصر بالعطف وقلنا إن العطف يقتضي المغيرة قالوا هذا العطف هنا لا يقتضي المغيرة وإن عطف بالواب قالوا كما في قول ربنا فيهما فاكهة ونخل ورمان والنخل والرمان ثامر النخل والرمان من جملة الفاكهة وقد عطف النخل والرمان على الفاكهة بالواو وهل يقتضى ذلك المغيرة؟ لا لم يقتضي المغيرة قالوا كما في قول ربنا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو الكافر وجبريل وميكائل من جملة الرسل من جملة الملائكة وعطفوا على الملائكة بالواو ولم يقتضي ذلك مغيرة قالوا فكذلك هنا قالوا ثم إن زيد بن أرقم كما في الصحيحين روى هذه الآية بلزيات التي بلزيات المذكورة وهو الحديث الذي ذكرت لكم قال رضي الله عنه إن كنا نتكلم على في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدنا يكلم صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إلا يقانتين قالوا فهذا زيد ثابت لم يذكر هذه الزيادة الحافظ العلاء الشافعي رحمه الله رام نقض كل أدلة من, من قال إن صلاة العصر إن الصلاة الوسطى هي غير صلاة العصر قال هذا الإمام من أئمة الشافعية قال حاصل ما استدل به كل من قال إن صلاة الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر ثلاثة أنواع من الأدلة النوع الأول ما ورد عن بعض الصحابة من التنصيص على أن 
صلاة الوسطى هي صلاة الصبح هذا النوع الأول من الأدلة قال وهذا يعارضه تنصيص غيرهم من الصحابة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهذا قول يعني هذا المذهب أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر هو قول أكثر علماء الصحابة قال هذا يعارض هذا يعني وإذا كان بعض الصحابة يخالف بعضا فليس قول بعضهم حجة على قول بعض هذا النوع من الأدلة تساقع قال النوع الثاني أن تعارض الأحاديث التي فيها التنصيص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بأحاديث أخرى تدل على فضيلة غير العصر من الصلوات كما حدثناكم عن فضيلة صلاة الصبح قال وهذا يعارضه أحاديث أخرى تدل على فضيلة غير الصبح من الصلوات كحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله قال والنوع الثالث هو هذا الأثر عن عائشة وعن حفصة وفيه وصلاة العصر قال والواو لا تقتضي المغيرة كما مثلنا له فرام هدمة كل ما استدل به من يذهب إلى أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر نحن قلنا لكم إن هذين القولين هما أقوى الأقوال في جملة الأقوال المذكورة ولعله قد يبدر إلى بعضكم من هذا البسط الذي ذكرناه أن القول الظاهر قول المتعين الذي يتعين المصير إليه هو قول من قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لكن هذا الذي قد يبدر يشكل عليه شيء ما الذي يشكل عليه يشكل عليه ما ذكره الشيخ أبو العباس القرطبي المالكي الأندلسي رحمه الله قد قال قال كلام عجيبا قال إن هذه الصلاة وصفت بالوسطى معنى هذه الوصف أنها صلاة لها من الفضيلة ما ليس لغيرها من الصلوات قال إلا أن هذه الصلاة الشريفة الفاضلة لم يعينها الله في القرآن حصلت عينها لم يعينها الله في القرآن قال فوجب أن نبحث عن تعيينها في السنة قال فبحثنا عن ذلك فوجدنا ما يعينها في السنة وأصح ذلك حديث الصحيحين حديث علي شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذا أصح ذلك قال وآنص ذلك يعني نص لا يحتمل الخلاف قاطع للنزاع قال أنص ذلك حديث الترمذي وهو ما رأى الترمذي عن ابن مسعود وما رأى عن سامورة صلاة الوسطى صلاة العصر قال القرطبي أو العباس قال إلا أنه جاء ما يشعث التعويل على هذا يشعث التعويل عليه ما هذا الذي يشعث التعويل يعني يضعفه يفتتوه يذهبه مذاهب لا يجعلك تأويل إذا أويت إليه تأويل إلى ركن شديد ما هذا الذي يشعث التعويل على هذه الأحاديث قال وهو ما ورد عين براء ابن عازي الذي يقصده الشيخ مما ورد عين براء ابن عازي هو ما رأى البخاري عن شقيق ابن عقبة عن البراء ابن عازم رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر قال فقرأناها هكذا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر قال ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال فقال رجل كان جالسا عند شقيق ابن عقبة هذا قال البراء إذن هي صلاة العصر لأنها كانت 
حافظوا على الصلاوات وصلاة العصر ثم نسخها الله فصارت حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى فقال ذلك الجالس إذن هي صلاة العصر فقال براء بن عزيب قد أخبرتك كيف نزلت وقد أخبرتك كيف نسخها الله فالله أعلم فقال أبو عباس القرطبي فهذا الحديث يدل على شيء على أنها بعد أن عينت بصلاة العصر نسخت عينها فأبهمت لأن ابن عبد لأن البراء هكذا قال قال هيا أخبرتك كيف نزلت هي نزلت معينة ثم أخبرتك كيف نسخها الله فنسخ ذلك التعيين ودخلت في حيز الإبهام قال فلما أبهمت لم نستطع التعويل على تلك الحديث حديث الصحيحين يعني نحن لا نقدح في صحتها لكن لا نستطيع أن نقول إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأن البراء بن عزيب قال ثم نسخها الله فلا أدري قال هكذا قال فإذا ثبت فلما ثبتت إبهامها ونسخ تعينها ماذا فعل العلماء صاروا يبحثون يتطلبون أدلة يستدلون بها على أي الصلوات أفضل فكل نحى منحى المالكية وبعض الشافعية نحوا منحى الصبح والجمهور نحى منحى العصر ثم قال بعد أن ذكر أقوال الفقهاء قال والذي يظهر لي بعد أن ثبت نسخ تعينها وثبت إبهامها أن القول قول من قال إنها مبهمة في الخمس ليحافظ على الكل كما, كما أبهمت ليلة القدر وكما أبهمت الساعة التي في الجمعة وهذا الذي رجحه أبو العباس القرطبي هو الذي رجحه القاضي أبو بكر بن العربي فإنه لما ذكر الأقوال في هذا قال استظهر أن القول قول من قال إنها مبهمة في الخمس وعندي أنه قريب منه ما رجحه أبو عمر بن عبد البر فإنه لما ذكر الأقوال رجح أن الصلاة الوسطى هي كل صلاة من الصلوات الخمس وهذين القولان وإن كان على طرفي قصد لأن هذا القول الأول يحكم بإبهامها في الخمس وهذا القول يقول هي كل واحدة من الخمس لكن الثمرة واحدة وهي المحافظة على كل والله أعلم نعم. قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر أنها سمعتها منه قرآنا ويحتمل أن تكون سمعتها منه على وجه التفسير ولكن الأظهر هو الاحتمال الأول وعلى هذا القول بأنها سمعتها منه صلى الله عليه وسلم قرآنا فهذا يدل على وقوع النسخ في القرآن وعلى أن في القرآن وعلى أنه نسخ من القرآن ما ليس في مصحفنا الذي نقرأه اليوم الذي أجمع عليه الصحابة والذي كتبه أمر بكتبه عثمان وبعث به الأمصار وهذه المسألة جمهور الأصوليين وغيرهم على أن النسخ واقع في القرآن ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي وخالفه المعتزلة في هذا هو يقول إنه لا نسخ في القرآن واستدلوا بآية من كتاب الله وهي قول ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وقال لو قلنا بأن في القرآن ما هو منسوخ لقلنا في القرآن ما هو باطل لأن النسخ إبطال ولكن هذا يعني من أبي مسلم هذا هذا منه ليس بسبيد لأن قول ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا ينحى به هذا المنحى أصلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني هذا القرآن لا يأتي لم لا يأتيه من بين يديه أي لا يأتيه قبله كتاب يحكم ببطلانه ولا يأتي من بعده من خلفه كتاب يحكم ببطلان هذا القرآن هذا معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مخ لا يأتيه ما يبطله ما يحكم ببطلانه من الكتب المتقدمة ولا يأتيه ما يبطله إن تصور وجود كتب تأتي بعده أما النسخ فالناسخ حق والمنسخ حق وهذا الذي أثير عن أبي مسلم الأصفاني أشار إليه أحد علماء الملكية بقوله النسخ حقا واقع وينكر وقوعه من اليهود الأكثر وجائز وجائز للكل في القرآن وخالف أبو مسلم الأصفهاني والحق هو قول الجمهور وأن النسخ واقع في القرآن والنسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء نسخ التلاوة وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء التلاوة ونسخ الحكم والتلاوة قال أحد علمائنا مشيرا إلى هذه الأنواع كذا التلاوة بدون الحكم كذا التلاوة تنسخ التلاوة يبقى الحكم كذا التلاوة بدون الحكم كما قراه عمر في الرجم كالحكم دونها كما يتلونا من قوله عشرون صابرون وجائز نسخهما لأنما المفردات لمركب تما يجوز نسخ الحكم يجوز نسخ التلاوة وبقاء الحكم وهذا من أمثلته ما رأه الإمام مالك في الموطأ وابن ماجه في سننه وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إياكم أن تهلكوا عن الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة قد قرأناها كانت هذه آية في كتاب الله يقرؤونها زمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة قال قد قرأناها لكن من قرأ اليوم المصحف كاملا من الفاتحة إلى الناس لم يجد هذه الآية لكن حكمها ثابت الزاني المحصن والزانية المحصنة حكمهما الرجم في هذه الشريعة فالحكم باقي والتلاوة منسوخة هذا مثال لما نسخ تلاوته وبقي حكمه ومن الأصوليين من يقول نسخ رسمه وبقي حكمه مثال ما نسخ المقابل ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته يمثلون لذلك بما بقول ربنا سبحانه 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذه الآية مقتضاها أن من مات وترك زوجة فإنها تعتد في بيته عاما كاملا هل الآن من مات وترك زوجة تبقى في العدة عاما كاملا كم عدتها أربعة أشهرين وعشر فهذه الآية منسوخة بقول ربنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فالآية الأولى بقيت نتلوها هي آية من سورة البقرة نتلوها نصلي بها ولكن حكمها منسوخ مما يمثل ذلك أيضا بقول ربنا وهو الذي أشار إليه النظيم كما يتلون من قوله عشرون صابرون إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنه قول يفقهون هذه آية المصابرة كان الواجب في أول الأمر على المسلم أن يصابر عشرة من الكفر لا يفر واحد من عشرة ولا يفر عشرون من مئتين ولا, يفر ولا تفر مئة من ألف كل واحد يصابر عشرة إلا كان أحد شهر ولكن عشرة يبقى <تصفيق> هذه الآية هذا الحكم نسخ نسخ بقول ربنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم فإن تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فصار الواحد يغلب يصابر الاثنين الآية نتلوها والحكم منسوخ والنوع الثالث أن ينسخ التلاوة والحكم ويمثلون لهذا بما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما يقرأ من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وهن فيما يقرأ من القرآن ما المنسوخ الآن حكما وتلاوته انتبهوا عائشة ماذا تقول كان فيما يقرأ من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم يعني متى يحرم متى تحرم الرضاعة بعشر رضاعات معلومات يرضع هذا الرضيع عشر رضاعات حينئذ تصير المرضعة أم الله ويصير أبناؤها إخوة الله هذا الحكم قالت عائشة ثم نسخنا بخمسين معلومات المنسوخ تلاوة وحكما باتفاق هي العشر الآن لا أحد من العلماء يقول إنه لا بد أن يرضع الرضيع عشر رضاعات ليقال هو ابنها من الرضاعة وهذه آية لا تجدونها في كتاب الله فهذه نسخت تلاوة ونسخت حكما أما قولها ثم نسخنا بخمس معلومات هذه نسخت تلاوة إجماعا لأن هذه آية غير موجودة في كتاب الله لكن حكمها منسوخ عندنا وغير منسوخ عند غيرنا الملكية يقولون مثلا الشافعية والحنابلة يقولون إنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وإنه لا بد من أن يرضع خمس رضعات لكي 
يقع التحريم المالكية من وفقهم يقولون يقولون مطلق الرضاع محرم وعندي أن مذهب المالكية أرجح لعله يأتينا إن شاء الله نناقش طويلا هذه المسألة لكن الشائع عند الناس الآن هو هذه القضية الخمس وأحب أن أبين مذهب المالكية هنا باختصار المالكية لماذا لا يأخذون لا يأخذون بما ذكرت عائشة هنا لأنه ليس بقرآن إجماعا هل هو قرآن هو ليس بقرآن إجماعا وعائشة لم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحديث إجماعا فلا هو قرآن ولا هو حديث فقال المالكية هذا لا يلزمنا ثم خالف هذا خالفه القرآن القرآن والوالدات يرضعن أولادهم والفعل يحصل بالمرة إذا أرضعته مرة واحدة فقد صح أنها أرضعته ولا قالوا ثم إنه يشكل على هذا الاستدلال استدلال المخالف معنى الرضاعة هذه خمس رضعات ما هي ما المقصود بالرضاعة هل هو أن يرضع حتى يلقي الثدي وقد شبع أم الرضعة هي المصة ما هي الرضاعة وهذا موضوع اختلاف فيه المخالف ولهذا ولغيره قال المالكية ونوافقهم إن الرضعة الواحدة محرمة فهذا مثال لما نسخ حكمه وتلاوته نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم متوفى سنة لا لا ستين وثلاثين ومئة نعم عن عمرو بن رافع عمرو بن رافع المدني الأموي مولاهم كان يكتب المصاحف على عهد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تفهمون لماذا استكتبته حفصة لأنه كان يكتب المصاحف فلذلك أمرته أن يكتب لها مصحفا نعم أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وهذا الحديث يعني هذا الأثر تحدثنا عنه وقد قلت لكم إنه إن لم تسنده حفصة هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسندته فيما رواه أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن عمر بن رافع أنه قال كتبت دعتني عائشة فكتبت لها مصحفا فقالت إذا بلغت آية الصلاة فأخبرني فلما كتبت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوم الله قانتين قالت وصلاة العصر أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام فيه كالكلام فيما تقدمه والله أعلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين